0: Assises de l'immobilier de Metz 2021. Plateau 1, l'actualité immobilière
1: en 40 minutes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct de l'Arsenal de Metz, 9h17, euh, pour cette première table ronde où on va décider, euh, décider, ou pas, ou essayer, en tout cas, de décrypter l'actualité immobilière en une quarantaine de minutes. Ensuite, nous, on enchaînera et je vous indiquerai les plateaux. Merci au public d'être très nombreux et à ceux qui nous écoutent aussi à distance. On est ravis d'être avec vous, euh, avec une fierté toute particulière d'être ici, à l'Arsenal de Metz, dans un... Un établissement qui a été reconverti avec beaucoup de brio. Sachez que cette salle, comme les autres, dispose de la meilleure acoustique en Europe. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rostropovich lorsqu'il a fait un concert ici. Voilà, on est très fiers d'être ici. Merci en tout cas. Pour animer ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir, il était sur le plateau pour le discours d'ouverture, le président de la FNIM nationale, Jean-Marc Terolion. Ovation pour Jean-Marc Terolion Merci d'être avec nous, Monsieur le Président. Euh, sur votre droite, Jessie Julien, directeur commercial de Cafpi France. Bonjour, Jessie.
0: Bonjour,
2: Sylvain.
1: Et je ne vais pas bouder mon plaisir, toujours un plaisir de l'avoir sur le plateau, parce qu'il va mettre le feu sur le plateau, quelqu'un qu'on adore dans le métier, une véritable légende. Il est le président Europe de ERA. Il est euh, avec nous, François Gagnon. Le plus beau papillon de l'immobilier français. Voilà, merci d'être avec nous, François. Et bien sûr, euh, ma collègue que j'aime beaucoup, avec laquelle on anime tous les mois euh, le grand jury de la presse immobilière, mais aussi euh, sur le club IMO, sur BFM Business, une grande journaliste de l'information immobilière, journaliste à challenge, Virginie Groslo est avec nous. Bonjour Virginie.
3: Bonjour. Comment ça va fait Bien et vous
1: eh ben, Je suis ravi d'être avec vous, en tout cas. On Merci. va tâcher de décrypter euh, l'actualité immobilière. Je vais commencer par vous. Euh, cette année 2021, euh, je ne vais pas dire contre toute attente, euh, mais les chiffres, par exemple, je vais prendre la transaction, se portent extrêmement bien. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, vous donne comme analyse sur le fait que le marché ait eu un rebond si extraordinaire alors que personne, l'an dernier, par exemple, ne pouvait prévoir que les chiffres 2021 soient aussi exceptionnels. Parce que je crois qu'on va vers un peu plus d'un million de transactions, euh, c'est quasiment un record.
3: Oui, je crois que les meilleures statistiques parlent de quasiment 1,2 million de transactions hein, pour cette année, d'après les projections qu'on a. Donc ce sera sans doute un nouveau record. Euh, Peut-être est-ce qu'on a franchi un seuil aussi hein, d'activité dans un pays où la population augmente, où la mobilité augmente, forcément, les gens déménagent, achètent, louent, etc. Donc ça, ça témoigne d'un dynamisme fort. Évidemment, les périodes de confinement, tout le monde a pu le constater. Ça a été parfois très difficile pour des gens qui étaient en centre-ville, en centre urbain assez dense. Et donc forcément, il y a cette envie de, de, de trouver un logement plus grand, de trouver un logement avec un espace extérieur. Ça, on l'entend en permanence dans toutes les enquêtes de terrain qu'on peut mener, que ce soit dans les grandes villes ou dans les villes moyennes, d'ailleurs, puisqu'on on, s'élargit euh, euh, à, à ces nouvelles villes qui, qui émergent. Donc, c'est un vrai signe aussi de redynamisation des territoires. Maintenant, il faut que ces tendances elles, se confirment. Il y a quand même des petits nuages euh, de temps en temps qui, qui sont là. Et il y aura euh, les problématiques d'emploi, même si, pour l'instant, tout va bien. Euh, on verra quand toutes les, les aides euh, crise sanitaire seront débranchées. Il y a aussi euh, des conditions d'accès au crédit qui ne sont pas toujours très simples. Euh, il y a eu ce petit tour de vis, puisqu'on a une hausse de l'inflation, une crainte de surendettement des ménages. Donc la Banque de France a choisi de, de freiner un peu euh, l'accès euh, des ménages les plus modestes au crédit. Alors on peut dire que c'est injuste, on peut dire aussi que c'est peut-être un peu protecteur aussi même si on, je suis d'accord que le crédit immobilier n'est pas risqué mais il faut quand même pouvoir honorer ses, ses mensualités donc pour les ménages le logement reste une dépense très lourde euh, qui s'accentue en plus en ce moment avec la hausse des prix de l'énergie donc ça ce sont quand même des éléments qui sont euh, à prendre en compte et puis euh, il faut je pense euh, garder un peu la tête froide et attendre de voir si ces tendances vont se confirmer sur le long terme
1: Alors les, euh, le HCSF euh, on en a parlé d'ailleurs ensemble euh, au Club IMO sur BFM, mais aussi dans nos, dans nos grands jurys. Le HCSF avait relâché un peu l'abri de début janvier 2021 euh, en tolérant jusqu'à 35% de taux d'endettement, mais sur, par exemple, l'immobilier neuf. Et ensuite, six mois après, on, on a vu que, euh, justement, notamment avec la Banque de France, on avait euh, un resserrement un petit peu. Les taux d'intérêt, Virginie Grelot, ne euh, semblent pas euh, augmenter tant que ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le crédit immobilier reste toujours la bonne alternative, pour rappeler quand même, que les conditions actuelles d'accès au crédit favorisent le tracteur de la transaction immobilière euh, qu'on appelle la primo-accession, les primo-accédants qui tractent le marché
3: Oui, ah, mais le, les taux de crédit euh, sont bas et vont le rester durablement, on ne sait pas. Euh, il faut même s'attendre sans doute à des petites hausses. Alors, on est à un niveau tellement bas que de toute façon, même si ça prend 10 points, 20 points, ça ne change pas grand-chose, en vrai. C'est quelques euros par mois, donc ce n'est pas un facteur majeur d'inquiétude. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Simplement, il faut rentrer dans les critères. Effectivement, donc de toute façon, les banques font le tri. Hein. Il n'y a, oui. a pas de solution. Il faut en fait, c'est les critères qui durcissent. Pardon.
1: Les critères se durcissent de plus en plus.
3: Non, les critères ne se durcissent pas de plus en plus. Au premier semestre, les banques ont largement joué le jeu et justement, sur le second semestre, elles se sont dit « Tiens, on a peut-être un peu exagéré parce qu'on a dépassé cette marge dérogatoire des 20 qui nous est accordée, parce que parfois, on dépasse les 35 d'endettement, parce que euh, 25 ans, ça reste, euh, on, a encore, on est à 20 ans en moyenne, donc comme on peut aller jusqu'à 25 ans, on a encore une petite marge de progression. Ce qui est compliqué, en revanche, c'est le niveau des prix. Le niveau des prix, il est très élevé dans la plupart des centres urbains, qui, ne font pas les, enfin, qui font une, une bonne partie du marché et qui, qui ne font pas tout le marché, mais qui font quand même euh, le marché, et c'est là où la primo-accession peine. Pour autant, euh, et donc si vous n'avez pas d'apport, et c'est là où, par contre, les banques ont renforcé leurs exigences, c'est en demandant un apport minimum. Dans un sens, on peut aussi se dire qu'avoir euh, épargné un peu, avoir euh, capitalisé et ensuite jouer du levier du crédit, c'est quand même ce qui sécurise au maximum les opérations.
1: Merci beaucoup Virginie. François Gagnon, euh, vous êtes à la tête des rats en France, euh, vous maîtrisez particulièrement bien le sujet. Les indicateurs pour vous, ils sont plutôt au beau fixe. On vit une période plutôt faste pour l'immobilier. Confirmez
4: Oui. Ce qu'on constate, si on regarde partout à travers l'Europe particulièrement... ERA étant dans 17 pays européens aujourd'hui, on voit que dans la majorité des pays européens, les transactions ont bien repris. 2020 a été une année extrêmement difficile et compliquée pour certains plus que d'autres. L'Espagne, si je prends le cas de l'Espagne, les transactions ont chuté de plus de 50% donc ça c'est un marché difficile donc quand j'entends des gens qui font des commentaires par rapport à la France qui disent, euh, oui, une baisse de transaction de 5%, de, de 10%, je ne sais trop quoi euh, je, moi je dis, oui, d'accord, mais c'est pas ça qui est une condition difficile c'est pas une situation difficile quand vous avez une chute de transaction de 50% ça c'est douloureux, ça on le ressent ça, on voit que ça a été le cas euh, en Espagne euh, Portugal, une baisse de transactions aussi d'à peu près de 30% euh, par contre ils reprennent très très bien on voit vraiment en 2021 que l'Espagne et le Portugal reprennent euh, très bien euh, si je fais un petit tour d'horizon rapide on oui, bien sur, sur mais c'est
1: l'impact de la crise sanitaire clairement, complètement, voilà. oui, complètement. Et, euh,
4: si on regarde euh, si je vais dans les pays scandinaves vous avez la Suède, la Finlande où on est impliqué aussi euh, ils ont une baisse plus légère mais quand même qui semble aussi bien reprendre l'Allemagne se porte très bien, la Belgique euh, du côté flamand comme du côté de la Wallonie ils se porte très très bien aussi les transactions ont augmenté d'à peu près 25-30% euh, si on regarde l'Autriche aussi une augmentation euh, sur les transactions donc on, on, peut, on peut voir à peu près partout qu'il y a une augmentation de, de, de transactions qui se fait euh, et Jean-Marc a fait le, le commentaire euh, tout à l'heure en, en disant qu'il voyait des jeunes visages euh, qui était dans la salle justement des écoles ou des de, de nouveaux négociateurs et, et je peux vous dire qu'aujourd'hui plus que jamais il y a le besoin d'avoir euh, de bons négociateurs dans l'immobilier parce que les clients sont extrêmement euh, inquiets ils se posent des questions, la complexification des transactions qui se fait sont que ils ont besoin de, les clients ont besoin d'être réconfortés et quand on voit ce mouvement et ce changement de transactions qui se fait euh, un peu partout, les hausses et les baisses les gens inévitablement se posent des questions de dire est-ce que c'est le moment d'acheter, est-ce que c'est le moment de Vendre, et eh bien, justement, plus que jamais aujourd'hui, ils ont besoin, justement, euh, d'avoir un professionnel de l'immobilier qui pourra bien les aiguiller, les conseiller, les, les informer sur euh, ce qui a besoin d'être fait. Parce qu'on constate que partout, euh, justement, ça reprend, mais avec des interrogations. Et euh, je peux aussi glisser un mot sur les États-Unis, euh, d'où j'habite. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de participer à votre, à votre assise. Vous étiez en duplex. Ouais. Mais ouais. j'étais, et je m'en rappelle très, très bien, parce qu'il était 4h du matin chez moi. <rire> 10h du matin euh, ici, c'était 4h du matin aux états unis sur la côte Est, donc il était 4h du matin quand j'ai fait euh, mon appel. Euh, mon épouse me, me demandait qu'est-ce que je faisais à crier dans le téléphone à 4h du matin. Je <rire> n'ai pas l'habitude de faire ça et je ne rentre pas de boîte de nuit, donc je euh, ne comprenais pas trop euh, ce qui se passait. Donc, mais Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une, une opportunité et c'est vraiment un, un, une assise qui est assez exceptionnelle et je pense que vraiment, euh, je, je me permets de le dire parce qu'on en est les premiers intervenants, mais j'imagine que tout le monde le monde va dire tout au long de la journée. Je tiens vraiment à féliciter Cédric et toute l'équipe qui a mis en place ce congrès, ainsi que la FNIM pour la participation et évidemment la MEPI. C'est vraiment un événement hors pair de, 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 n'importe où en France et on pourrait même dire dans l'Europe qu'une région s'implique autant pour faire et mettre en place ce que vous faites ici. Donc bravo à tout le monde et et pour ce qui, a, ce qui a été fait. Et d'ailleurs c'est
1: tellement vrai ce que vous dites mon cher François que nous avons régulièrement avec Cédric des appels de maire de villes qui veulent qu'on euh, transporte les assises, euh, le principe des assises dans les territoires, ce qui prouve qu'il euh, y a une vraie appétence là-dessus. Jean-Marc Lyon, vous avez rappelé tout à l'heure quelques règles importantes, notamment celle de la fonction sociale de l'agent immobilier. Quand je dis sociale, sociétale, le logement, la préoccupation euh, des Français. Euh, on va revenir un petit peu sur l'actualité immobilière. L'actualité immobilière a été marquée effectivement par les chiffres de la... Transactions, C'est vrai que l'intermédiation fonctionne très très bien. Euh, on a des chiffres quand même sur certaines métropoles très tendues, style Paris, avec des, des, des prix qui commencent à un petit peu à stagner hein, légèrement, mais comme le rappelait Virginie Grelot tout à l'heure, euh, des villes moyennes qui tirent finalement leur épingle du jeu. Vous, vous avez une empreinte nationale quand vous voyez ce qui se passe, est-ce que vous êtes confiant Et puis la deuxième chose, c'est la rénovation énergétique. Puisque comme vous le savez, les chiffres de l'immobilier neuf sont dramatiquement bas. On a un stock qui n'a jamais été aussi bas depuis pratiquement 30 ans. Euh, rabat, effectivement, des projets d'achat vers l'ancien. Donc automatiquement, mais effet mécanique euh, un peu double peine, c'est l'augmentation euh, aussi des prix. Quelle analyse vous faites de tout cela Troisième point que je voudrais que vous évoquiez, si c'est possible, c'est la suspension du diagnostic de performance énergétique jusqu'au 1er novembre. Euh, toute cette actualité, en préambule de ce qui va se passer dans sept mois, euh, comment vous l'analysez, Jean-Marc de Rolion Vous avez la parole.
0: Alors, rapidement sur le, rapidement sur le marché, je crois qu'il y, y a des signaux qui sont extrêmement intéressants. Pour la première fois, dans les 28 000 communes de France rurales classées INSEE, les prix n'avaient cessé de baisser depuis 10 ans, ils remontent. Dans les villes moyennes, au-delà des 11 premières villes de France, nous avons une augmentation des prix qui est du double de celle des grandes métropoles. Ceci pour montrer qu'il y a effectivement un mouvement général vis-à-vis d'un certain nombre de territoires et je pense que nous avions commis l'erreur d'examiner au fond ce marché qu'à l'aune de certaines métropoles. Je pense qu'il y a en réalité 50% du marché encore qui est sous le radar. C'est-à-dire qu'on n'analyse pas tout ce marché des villes moyennes et des petites villes qui est important et qui, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas non plus sur des prix euh, euh, parisiens. Euh, je rappelle je rappelle que la transaction moyenne en France, elle est de l'ordre de 170 000 euros. Vous achetez euh, euh, une, un petit pavillon vers Poitiers pour 120 000 euros. Vous avez, euh, dans certaines villes, euh, des 4 pièces plus cuisine pour 45 000 euros à 80 000 euros. Et l'augmentation des prix dans ces zones-là, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que quand on est à un moment où il va falloir rénover, d'un point de vue euh, énergétique, l'ensemble des logements de France, eh bien, un propriétaire sera plus enclin à le faire si les prix augmente, plutôt que de dépenser 20 000 euros sur un bien qui vaut 30 000 euros. Ça ne s'offra jamais. Et donc, ce mouvement-là est plutôt est plutôt intéressant. Et puis, il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'en réalité, le pouvoir d'achat sur ces territoires, il est donc important. Le pouvoir d'achat sur les de ceux qui s'intéressent à une résidence principale dans les territoires ruraux, il a augmenté de 50% en 10 ans, entre l'effet revenu, l'effet taux et l'effet prix. Et donc, l'expression finalement, de, de, cette, de ce marché, qui, enfin, de cette demande qui irrigue un peu tous les territoires, elle est en réalité bien alimentée par un pouvoir d'achat, contrairement à ce que l'on peut croire. Il y aura vite un effet prix, hein, attention, hein, mais euh, contrairement à ce que l'on peut croire. Et quand on regarde finalement l'analyse de la situation de la France, le taux de chômage va être à 7,6%, il n'y a jamais eu aussi peu de faillite, et le pouvoir d'achat, globalement macro, a augmenté. Donc en réalité, quand on regarde les choses d'un point de vue euh, macro, euh, a priori, on n'a pas, pas lieu de s'inquiéter. Même si les fondamentaux, on les connaît, c'est-à-dire que le, le, notamment les taux d'intérêt vont rester déterminants pour l'avenir. Après, il y a un impact que l'on ne mesure pas et qui est au début. C'est la, la loi climat et résilience. Et moi, je suis très étonné que l'étude d'impact de cette loi n'ait pas été faite en profondeur. Même quand je discute avec des élus locaux, et là je viens de le faire juste là maintenant, le fait de dire à un élu local, est-ce que vous avez confiance, conscience que dans trois ans, peut-être 20% des logements de votre commune ne seront plus louables, peu en nos conscience. Et là, en réalité, nous avons là un problème. C'est l'obsolescence programmée d'une partie du parc des Français, à l'aune d'une loi qui s'appelle Climat et Résilience. Attendons-nous bien, hein, la Fédération nationale de l'immobilier, elle participe au fait que l'industrie du logement doit être décarbonée demain. Personne ne le renie. En revanche, on est en train de fabriquer une triple pénurie. Une pénurie de logements neufs, une pénurie de logements locatifs et une pénurie dans l'accession, conséquence notamment du neuf et euh, d'un marché qui tourne très très vite. Et j'ai dit à Emmanuel Varron, je lui ai dit, je me demande si vous ne serez pas la ministre de la pénurie. Le fait que ça fonctionne bien c'est très bien. Mais l'industrie immobilière, c'est une industrie du temps long. Et cette industrie du temps long aujourd'hui, elle n'est pas mesurée par l'ensemble des élus. On est élu pour cinq ans quand on est à la tête d'une commune, alors que les politiques, en réalité, elles se mesurent sur dix ans. Et donc, euh, moi, je suis inquiet parce que ce diagnostic de performance énergétique a eu des ratés. On a été les premiers, d'ailleurs, à le signaler. On avait prévu 500 000, 000 logements G dans le parc privé locatif en 2025. On allait allègrement vers plus d'un million de logements G. C'est-à-dire que dans trois ans, on allait donner congé à un million de locataires pour leur dire « Désolé, on ne peut pas renouer ». Donc, on a, à mon avis, là, un vrai problème de prise de conscience. Et du coup, cette prise de conscience... Elle est de dire qu'est-ce que ça va donner en termes de valeur verte sur les futures transactions que nous allons faire. On a déjà les premiers refus de prêts sur les appartements G pour des investisseurs, en particulier en montagne, région que je connais bien. Donc on voit bien que les choses sont en train de se mettre en place. Elles ne sont absolument pas mesurées, absolument pas calibrées, parce que la vitalité du marché aujourd'hui joue euh, une forme d'anesthésie globale, mais on va se réveiller, à mon avis, avec une gueule de bois sur ce problème-là.
1: Très intéressant, merci beaucoup Jean-Marc j'ai Jessie, tout à l'heure, euh, Jessie Julien, vous êtes directeur commercial de CAFPI, on a parlé des taux d'intérêt. Alors faut être très clair, hein. euh, Virginie l'a rappelé tout à l'heure, euh, les taux d'intérêt sont bas, même s'ils augmentaient un peu sensiblement, de 10 ou 20 points par exemple, il euh, n'y aurait pas trop d'incidents. Donc c'est clair que bah, euh, l'argent coûte pas cher en ce moment, hein, Jessie. Et donc forcément, on peut comprendre les Français qui sont très attachés au droit de propriété. Alors je ne dis pas ce mot de façon anodine parce qu'on va parler justement de ce qui est en train de se produire sur le droit de propriété avec un glissement vers une forme d'amphithéose qui est en train de se poindre à l'horizon. Euh, Faites-nous un petit peu l'analyse aujourd'hui du marché du crédit. Clairement ce qu'on se dit, et on le dit souvent lorsqu'on est à la télé avec Virginie, euh, on assiste quand même à... Un, à un... Alors, je dirais pas un resserrement, mais on voit bien que le rappel à l'ordre cet été de la Banque de France sur les banques, euh, Emmanuel Vargon qu'on a interviewé, qui nous dit, vous savez, nous, on a choisi de ne pas exposer les Français à un trop lourd endettement, ce qu'on peut comprendre, d'ailleurs, sur le principe. Euh, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on constate que le crédit, par exemple, parfois, de façon assez constante, peut correspondre, finalement, à un loyer, qui est finalement un financement, je ne vais pas dire à fond perdu, mais... On va dire que le crédit c'est une épargne à l'envers. On va emprunter finalement pour acquérir un bien qu'on pourra revendre, etc. Alors on nous parle souvent de mobilité, on nous parle souvent effectivement du fait que la propriété attache les personnes et donc les empêche d'être mobiles Faites-nous un petit peu une analyse, un petit peu avec le prisme du crédit. Vous avez
2: Alors, quelques éléments effectivement au niveau du crédit, euh, comme, vous, comme ça l'a été dit, on a eu un premier semestre qui a été extrêmement prolifique. Euh, on est sur un marché à peu près à 240 milliards de crédits distribués à l'année. Au wow. rythme, c'est à peu près 20 milliards. Autant dire qu'on est sur les meilleures années de production de crédit. Ce qui a changé, c'est euh, le profil des, euh, des emprunteurs, mais, mais j'y viendrai. Donc quand on est sur ce genre de marché qui est très actif, ça sur le premier semestre, on a eu un, un, premier, un premier arrêt, j'allais dire, au mois de juillet, et avec euh, quelque chose de plus marqué en termes de saisonnalité au mois d'août, arriver au mois de septembre, effectivement, où là, on a, on a ressenti réellement le frein. Donc, sur ce dernier trimestre, recule, en fait, par rapport au, au trimestre précédent, de 7% en volume sur les, sur les crédits et les nombres. Donc, c'est un, un, un premier signal d'alerte. Même si on est sur un marché qui est effectu, effectivement, euh, j'allais dire, prolifique, on ressent effectivement les premiers effets, les premières annonces du HCSF. On était sur un marché où effectivement jusqu'à présent, les, le HCSF nous disait, disait aux banques, attention, si vous ne faites pas, c'était des recommandations fortes, mais ce n'était pas effectivement une obligation. À partir de janvier, c'est une obligation. obligation c'est une obligation, plus, ce n'est plus une recommandation. Ce qui veut dire que les banques vont être sanctionnées systématiquement si on dépasse les critères, c'est-à-dire les 35% d'endettement, les 25 ans de durée et euh, la quotité de financement qui doit être de 100% maximum en imaginant que l'apport est forcément amené par, par l'emprunteur. Eh bien, ça, ça, ça va changer quand même un peu la vie. Parce que, malgré tout, je vous le disais, 240 milliards, ça veut dire que, quand même, les banquiers jouaient le jeu du financement. Euh, ça a été dit tout à l'heure, très justement, c'est que ça a été, les banquiers ont accompagné sur le premier semestre, au-delà de ce qui était préconisé par le HCSF, je rappelle que la préconisation, c'était un dépassement de 20%, euh, j'allais dire, dire, des critères. Bon, les banques régionales, d'une manière générale, ont allègrement dépassé 20, 30, 40% tout simplement pour accompagner les candidats à l'accession. Ça, c'est terminé à partir du mois de janvier. Jessie,
1: qui sont les plus touchés par les refus de crédit Est-ce que ce sont les primo-accédants C'est-à-dire, clairement, les jeunes qui veulent accéder à la propriété, les jeunes foyers euh, qui arrivent parce qu'ils ont un job ou ils sont mutés en province sur des grands, sur des villes ou sur des villes moyennes. Qui sont les plus touchés Certainement pas les plus riches.
2: Alors, exactement, en majorité, on va dire, les, la répartition primo-secondo, c'est à peu près 50% du marché, sont sur les primos. Dans ces 50%, vous avez à peu près 30% effectivement de ce qu'on va dire des primo euh, à l'accession avec des, re des revenus euh, n'excédant pas 3 SMIC et avec un apport personnel n'excédant pas 15 000 euros. Cette population que l'on avait l'habitude de financer, euh, parce que les banquiers l'ont fait pendant des années, alors je rappelle que les critères de HCSF c'est pour soi-disant euh, éviter effectivement le surendettement. Euh, je, on ne dépasse jamais 3% en fait de contentieux sur les prêts immobiliers dans les banques, jamais. Donc, euh, en fait, ça a été peut-être un moyen, je pense, de gérer l'inflation plutôt que de gérer, effectivement, euh, les contentieux. Pourquoi bah Parce que c'est plus facile d'aller gérer, effectivement, le crédit sur les, euh, les primo-accédants. Que de se mettre dans une, politi dans une politique de construction de, de nouveaux euh, de, comment dire, de nouveaux appartements, de nouveaux, euh, oui. de nouveaux logements en France.
1: C'est bien là que le bas blesse, hein. oui. C'est bien là que le blesse Virginie, euh, on a vu, et Jean Marc Torolion l'a évoqué euh, la ministre Emmanuel Wargon euh, a suspendu euh, euh, par voie d'ordonnance le DPE à la même garantie que ceux qui avaient fait un DPE finalement qui étaient tronqués, parce qu'en fait les méthodes de calcul euh, étaient pas correspondantes. Il faut juste rappeler que le problème vient du fait que. Vous me corrigez si je me trompe, mais les deux tiers du parc sont des constructions d'avant 1975
0: En fait, le DPE a, eu, a effectivement été euh, très mal calibré pour tous les, appartements construits, en, les logements construits entre 1948 et 1975, date de la première réglementation thermique. Absolument. Donc on ne connaît plus les matériaux, en fait. Et effectivement,
1: lorsque, euh, on, on essaye d'adapter finalement le processus de calcul, donc suspension du DPE... Tout ça et ce profil dans la loi climat et résilience. Je rappelle simplement que euh, 2025-2028, les étiquettes F et G seront retirées du marché si on n'a pas un vaste chantier de rénovation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura 1 million 000 logements en moins. Ça veut simplement dire que la date nous paraît un, un peu courte. La seule question que je pourrais vous poser, c'est finalement comment on fait pour loger les Français et comment vous interprétez cette loi un peu bizarroïde, dans une certaine mesure, puisque elle contredit les effets démographiques où les Français ont besoin d'être logés et on voit bien que le logement de devient extrêmement central dans la préoccupation des Français on n'a pas encore les gilets jaunes du logement mais on n'en est franchement pas loin euh, cette loi climat et résilience est-ce que euh, vous l'interprétez comme étant un frein au développement et au logement de la politique euh, en France
3: Alors j'ai pas de baguette magique hein, pour les non, problèmes non. du logement en France hélas mais je voudrais bien euh, je pense que... Alors, sur la première question sur le DPE, ça a été un ratage, ça arrive, euh, il y a effectivement des éléments qui étaient très mal pris en compte dans le moteur de calcul, Alors notamment par exemple, euh, on m'a expliqué que euh, les... dans le calcul, le chauffe-eau tournait 24 heures sur 24, ce qui n'est jamais le cas, mais du coup ça plombait euh, voilà, par le jeu des coefficients, vous, vous retrouviez avec une mauvaise note. Effectivement, ça a été suspendu. Ce sera de retour au 1er novembre avec le moteur de calcul dont l'arrêté doit sortir là, sorti. là où il est déjà sorti. Il, je est, sais sorti. Plus. il est sorti. Euh, donc, ça va se résoudre. Effectivement, il peut y avoir une petite incertitude. Euh, je, je doute quand même que l'acquéreur et vendeur se retrouvent devant les tribunaux pour savoir si la note énergétique a vraiment eu un impact significatif sur le prix de vente. Pour moi, c'est assez relatif parce qu'on on ne mesure pas encore véritablement euh, ces données.
1: enfin Jessie nous dit quand même, euh, et vous l'avez rappelé aussi Jean-Marc Therollion, qu'on a des refus de crédit qui sont liés effectivement au, à Mais ça, la alors, ça, autre chose. et, oui. et C'est
3: le deuxième Pardon. point. Sur la loi Climat et Résilience qui effectivement donne un calendrier serré, je pense qu'elle donne volontairement un calendrier serré pour provoquer un choc et une prise de conscience. Et euh, à côté, en parallèle, il y a tout le plan euh, d'aide ma prime rénov' plus les aides de lana les aides des collectivités locales, etc., etc. Effectivement, le délai est très court. Il n'est pas réaliste en soi et on sait très bien que dans ce type de loi, très souvent, il y aura un report, deux reports, etc. etc. Simplement, je pense qu'on on peut regarder, soit on peut se dire, c'est le drame, bon, soit on peut se dire, alors effectivement, il y a des opportunités et quelque chose à faire parce que si ces logements sont des passoires énergétiques, je doute qu'ils soient d'un dans un très bon état général donc c'est quand même pas extrêmement reluisant d'avoir un parc locatif qui n'est pas euh, de qualité pour les locataires mais aussi c'est une question patrimoniale c'est-à-dire qu'il faut que les propriétaires valorisent leur logement j'entends qu'une partie d'entre eux euh, doivent rembourser un crédit c'est vrai mais pas tous et ensuite parce que souvent ceux qui ont fini de rembourser leur crédit ne réinvestissent pas et ne font pas de travaux vous avez, euh, on le sait tous, tout le monde est passé par là le nombre de fois où vous allez voir des locations qui sont euh, pas terribles, on va dire, je vais être poli, il y en a plein. Donc à un moment, c'est aussi peut-être pour les professionnels de les accompagner, de savoir accompagner aussi un investisseur en lui disant « Très bien, vous risquez d'avoir un refus de prêt parce qu'il est étiqueté Maintenant, il y a une solution, c'est de faire un espèce de package, euh, travaux inclus, et euh, de lui expliquer aussi, et c'est là où les professionnels peuvent démontrer toute leur valeur ajoutée, euh, de leur expliquer que euh, comment ils vont amortir leurs travaux, quelles aides euh, ils peuvent percevoir, etc. etc. Donc. Soit on regarde en se disant « c'est le drame », soit on regarde en se disant bah, « comme dans tout problème, il y a des solutions et il faut avancer
1: ». En fait, vous, vous dites, et quelque part ça se comprend sur le plan législatif, effectivement que ça crée un choc, et donc du coup, euh, cette, ce handicap, cette contrainte peut devenir euh, effectivement une opportunité. François Gagnon, on voit bien, hein, il y a une corrélation effectivement euh, dans euh, les étiquettes euh, énergétiques, et on voit bien qu'il y a un impact sur la valeur, sur la gestion de l'actif, euh, en sachant qu'une grande majorité des Français sont propriétaires juste de leur présidence principale donc dire qu'on est une république de multipropriétaires c'est un peu faux euh, il faut quand même le rappeler quand même hein, c'est un, un sujet important euh, la rénovation énergétique a un impact cet impact il est fort et cette législation peut ralentir le flux des transactions alors, quand vous voyez, alors, on, on peut comprendre, hein, qu'il faut rénover son appartement, etc. Il y a des dispositifs, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, avec ma prime Renob, les Alec, l'ANA, l'ADEME, etc., qui, effectivement, permettent d'empiler. déjà, les Français, ils comprennent pas grand chose parce que c'est un peu compliqué. Euh, est-ce que, dans votre réseau, cette prise en compte, finalement, de la rénovation énergétique qui s'impose comme étant une réalité hein, dans le marché euh, intermédiaire. Euh, comment vous le voyez, vous, votre, avec l'analyse que vous faites, puisque vous, vous êtes transfrontalier, euh, la France a raison d'essayer de rénover son parc
4: Alors, on, on constate effectivement que ça a un impact dans le sens où les gens sont beaucoup plus portés à porter attention, à regarder exactement quest ce qui se produit, quelles seront les conséquences. Il y a énormément d'inconnus dans les situations. Euh, et si je peux sans vous parler de la France parce que vous avez des experts ici qui connaissent largement mieux que moi mais si je prends le cas pour vous donner un exemple des états unis où on commence à mettre en place justement euh, ces calculs énergétiques euh, et ça commence à se, à se faire savoir ça commence à être de plus en plus utilisé et, et reconnu euh, ce que l'on constate c'est que les gens se posent des questions par rapport à la sensibilisation qui est faite justement sur euh, tout ce qui est écologie et, du, et tout ce qui est euh, les marchés durables et tout le reste et, euh, et, et je dirais une chose qui est très importante à garder en tête pour ceux d'entre vous surtout qui font de la transaction on, une étude a été faite aux états unis je n'ai pas les chiffres de la France, j'imagine que ça se ressemble probablement un peu, euh, c'est qu'il y a probablement 20%, 20 à 30% des transactions aux États-Unis qui sont faites par des investisseurs sur le domaine de la transaction, de l'habitation. Il y a euh, environ, on va dire, 20% euh, qui sont primo excédents euh, et le reste qui sont des gens qui veulent acheter, qui ont besoin d'acheter un bien, mais qui, au départ, ont besoin de vendre. Et une astuce que, que je donne qui est très importante de garder en tête, surtout quand on voit des marchés où les mandats sont extrêmement euh, serrés, il y a très peu de, 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 de mandats sur le marché, il y a très peu de biens à la vente, c'est de faire très attention quand vous êtes en votre agence que vous parlez avec un acquéreur, parce que ça on a fait l'étude aux états unis plusieurs fois et, et, et constaté le fait que vous avez justement des acquéreurs qui sont en réalité un vendeur déguisé d'accord, vous avez des gens qui vont vous téléphoner qui vont vous dire, ils veulent acheter un bien ils vous proposent, et parlent de ce qui, ce qui les intéresse, qu'ils veulent acheter, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, on dit bah écoutez si je l'ai, je vous rappelle, ou rappelez-moi dans un mois, dépendant de votre qualité de service ou je ne sais trop quoi, euh, ce qui est important c'est de constater, et de prendre note que la personne que vous avez au téléphone a peut-être besoin de vendre en premier, mais elle ne veut pas le faire parce qu'ils se disent, il y a tellement une pénurie de biens que si on vend le nôtre euh, qu'est-ce qu'on va arriver, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qui va se produire Donc assurez-vous par à un acquéreur d'être bien sûr justement que la personne n'a pas besoin de vendre en premier. Et quand on a fait euh, justement l'analyse aux états unis par rapport aux différents types d'acheteurs, d'acquéreurs qui, qui, qui prenaient contact avec une agence immobilière, on s'est aperçu qu'il y en avait 40 à 50% qui avaient besoin de vendre en premier. Et quand on posait les questions pour approfondir la conversation, pour être bien sûr et pas simplement se focaliser sur le bien qu'il voulait acheter, on constatait qu'il y avait des mandats à aller chercher, il y avait des mandats à aller cueillir, euh, ni plus ni moins, qui étaient cachés derrière un erreur parce qu'en fait, en réalité, il y avait un vendeur. Euh,
1: tout à l'heure, Jean-Marc, je vous ai vu. Euh, vous étiez pas tout à fait d'accord avec ce que disait Virginie. Est-ce que vous voulez réagir Oui.
0: Il faut faire très attention au discours qui consiste à dire que quand on est classé F, G, et voire E demain, c'est qu'après tout, le logement n'est pas terrible. C'est pas du tout ça. Moi, je suis pas d'habitude d'accord. Vous pouvez avoir une très belle villa aujourd'hui, avec un chauffage fuel, construit dans les années 70, qui est classé F ou G par le nouveau classement. Et ce n'est pas un taudit. Vous avez tous les immeubles haussmanniens de Paris qui vont être classés F ou G. Vous avez euh, de très beaux appartements qui ont été construits avec la RT 2012, qui vont descendre de deux cases. Vous avez un million de logements qui étaient classés A, B ou C, chauffés au gaz, qui vont descendre de deux cases. Donc ça, c est, c est, c est, je suis un tout petit peu catégorique parce que c'est exactement pour moi l'effet gilet jaune. ça. C'est-à-dire qu'on on, on va coller le, sur le terme passoire énergétique le terme logement euh, de seconde zone, mais pas du tout. Et c'est le même à qui on a dit ton diesel que tu as acheté parce qu'on t'a demandé de l'acheter, parce que la France était le roi du moteur du diesel, bravo, mais il vaut plus rien. Ah bah ça tombe bien, ta baraque, on a oublié de te le dire aussi, ta baraque ah, qui est ah, chauffée ah, au fioul là, ah bah, elle ne vaut plus rien non plus. Il faut faire très attention à, ce, à, à ça. Et c'est pour ça que moi j'ai alerté le gouvernement. Parce que ça concerne combien de logements en France Combien ça en concerne 12 millions. Ah oui, facile. Ok 12 millions. 12 millions d'ici 2034. Parce que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de considérer uniquement le parc privé locatif. Il faut considérer l'ensemble du logement des Français. Parce que tout propriétaire demain peut avoir besoin de mettre en location. Tout propriétaire demain peut avoir besoin aussi de louer le logement de ses parents pour financer l'EHPAD. Et donc, c'est pour ça qu'il faut calibrer les, 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 les aides. Il faut calibrer les aides en fonction des enjeux. Alors, ça va coûter. Et il va y avoir un audit énergétique obligatoire à compter du 1er janvier 2022 mmh. pour toutes les transactions FG et E. Mmh. Mmh. Et ça va faire prendre conscience de ces coûts-là, et il va falloir les financer, ces coûts. Et donc, euh, c'est pour ça que ça va être intégré dans les prix, et je pense qu'il va y avoir effectivement, par contre, un effet prix. Mais, attention, parce qu'on utilise le terme « passoire énergétique » et Benoît Fauchard, qui est membre, euh, qui est dans, dans le réseau fer, c'est très bien que je n'aime pas ce terme-là, parce que derrière, il y a un actif qui est cher aux Français, et le Français, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Voilà, attention à ça. Et nous, notre rôle... Et euh, François a raison, c'est de rassurer et d'être capable, capable de dire quelles sont les aides auxquelles on a besoin. Vous ne vendrez plus demain une maison chauffée au fioul comme vous la vendiez hier.
1: C'est clair. Merci euh, Jean-Marc Torolion. Justement, la prochaine table ronde parlera du verdissement du logement. Euh, frein ou accélérateur, le nouveau DPE, la rénovation énergétique, la RT 2020, hein, on, a, on, a, on a mis un T à la place du E, hein, on avait, la, on avait le, la, la, la RE 2020, pardon, le E, la RE 2020, et c'était la RT 2012, effectivement, euh, qui a été remplacée, et la loi climat et résilience. Juste très rapidement, quelques mots, il nous reste deux minutes, un mot, un peu en mode punchline, Virginie Grolo, euh, avec euh, euh, ce qu'on a évoqué aujourd'hui, euh, toujours dans l'analyse observatrice.
3: Euh, oui. Et donc, c'était quoi le Donc, est la question non mais
1: cette année 2021, on va dire voilà, si vous deviez dire voilà 2022, est-ce qu'on va sur un chemin plutôt, plutôt optimiste, plutôt positif et assez résilient
3: il oh n'y bah, a pas de raison, parce que pour l'instant, le marché, globalement, même s'il y a des petits nuages, euh, se porte plutôt bien. Euh, on n'a pas parlé du projet de loi de finances, mais enfin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, <rire> pas grand-chose qui risque de déstabiliser le marché, si ce n'est euh, les problèmes que rencontre le secteur de la construction. Ça, c'est une vraie question. Euh, mais non, je pense qu'il faut être optimiste.
1: Voilà, résolument optimiste. Merci Virginie Groslo. Euh, François Gagnon alors, je sais que, de ne... enfin, déjà, vous êtes né optimiste, donc euh, ça, il n'y a pas de souci, euh, mais assez confiant quand même, euh, globalement.
4: Très confiant, et juste un, un mot de conclusion, si oui. je, je dirais, euh, bah, minute pépillante. Je pense que vous aviez tous envie de l'entendre une dernière fois. Donc ah oui, euh, oui. J'en profite. Oui. Euh, non, c'est important de rester optimiste parce qu'on fait un métier qui est, qui, est, qui est passionnant et on constate justement qu'on a de la chance de faire ce métier. Quand on constate et qu'on voit tous les autres métiers qui ont énormément souffert, vous les connaissez, clair. on travaille dans un métier qui est passionnant, qui est très euh, enrichissant, qui est plein d'opportunités de, 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 à partir du moment où on est des vrais professionnels bien formés, qu'on s'applique et qu'on fait le travail qui est nécessaire que les clients ont besoin et qui demandent tous. J'ai souvent le commentaire de gens qui disent il y a pas trop d'agences immobilières, il y a trop d'agences immobilières, mmh. il y a définitivement pas trop de bonnes agences immobilières. Ça, Alors, est, est ça, que...
1: Alors juste une information, c'est l'information du jour. Il y a plus d'agences immobilières en France que de boulangeries. Voilà, c'était l'information du jour. Euh, Jessie, Julien, quelques mots, quelques mots. De conclusion, vous, l'expert du crédit immobilier.
2: Extrêmement optimiste. On emprunte aujourd'hui à 1,05 en moyenne. 80% des emprunteurs empruntent en dessous du taux de l'inflation et on est sur un marché à 240 milliards. Donc c'est plutôt porteur. Par contre, une réserve, là on parle du passé. Si on parle du futur, les couches qui vont venir s'empiler, les contraintes, on vient d'en parler. Jean-Marc l'a rappelé. HCSF qui devient une obligation. Le DPE qui arrive. Euh, on peut imaginer quand on voit l'OAT qui, qui est à 0,2 en ce moment qui est repassé positif, qui aura peut-être une augmentation de taux juste un exemple, s'il y avait 40 points de base euh, d'augmentation c'est 4 à 5% des emprunteurs et notamment des primo-accédants qui sortent Également du marché.
1: marché. Voilà, c'est dit. Merci, je suis Julien, euh, directeur commercial du groupe CAFPI. Vous avez la parole, François euh, Jean-Marc Torlion, eu, François. Euh, Jean-Marc Taurelion, euh, sur euh, cette euh, analyse, mais en même temps, nous laisser espérer avec euh, toujours Alors, cette vision résolument optimiste. L'optimisme, c'est quoi
0: L'optimisme, c'est qu'en dix ans, la part de marché des professionnels s'est accrue de 8 points à 66%. Il n'y a pas plus d'agences immobilières aujourd'hui qu'en 2007. Parce qu'en fait, ce sont nos forces de vente qui ont été accrues et c'est ces forces de vente qui, en réalité, démontrent sur le terrain qu'elles sont indispensables. Donc cet optimisme-là me conduit à vous dire qu'il reste 300 000 transactions de particuliers à les conquérir. Eh bien, allons-y parce que je pense qu'elle mérite notre intermédiation. Merci beaucoup, Jean-Marc thoreau président
1: national de la FNAM. Merci à vous, Jessie Julien, directeur commercial chez CAFPI. Merci à François Gagnon, président de ERA Europe. Et un grand merci à Virginie Groslot, journaliste immobilier à Challenge sous vos Merci. Et on va enchaîner. Pour la prochaine table ronde à 10h, où on va parler du verdissement du logement, pour entrer dans le vif du sujet, euh, un plateau qui, où je recevrai Stéphane Fritz, Benoît Pochard et Pascal shooting A tout à l'heure.
0: Les assises de l'immobilier de Metz 2021.